0: Bienvenue sur le podcast Bionutrition Santé, je suis Lydia Van de Messem, votre coach en santé naturelle et spiritualité selon la l'ayurveda. À travers ce podcast, je vous donne toutes les clés pour être en pleine santé, être plus zen, plus heureux et travailler avec les bonnes énergies de l'univers afin de pouvoir réaliser tous vos projets. Sachez que vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments dont je parle sur mon blog www.bionutritionsante.com. Mais sans plus attendre, voici votre tout nouvel épisode. Et bonjour tout le monde, enchanté, enchanté, n'importe quoi, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien en ce mercredi ensoleillé. Oui, puisque à l'heure à laquelle je vous enregistre le podcast, nous sommes mercredi, même s'il est publié le dimanche, je l'enregistre le mercredi. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour attaquer le troisième volet de l'alimentation spécifique par dosha selon la et aujourd'hui on va s'intéresser à l'alimentation idéale des personnes de type Kafa. Alors le dosha Kafa, on se rappelle de quoi il s'agit, c'est l'énergie de l'eau mélangée à celle de la terre, donc les personnes de type KAFA sont plutôt des personnes stables calme et ce qui les caractérise et eh bien c'est la lenteur aussi bien dans leurs gestes que dans leur comportement ainsi que dans le fonctionnement global de leur corps. Donc par conséquent, et eh bien les CAFA ont cette fâcheuse tendance à tout retenir c'est-à-dire le gras, le sucre, l'eau, euh, ils ont un métabolisme lent et ils produisent beaucoup de liquides puisqu'ils sont faits principalement d'eau. Donc euh, quand on parle de liquides, c'est tous les liquides qu'on peut retrouver dans le corps, en particulier euh, deux types de liquides qui peuvent être problématiques d'un point de vue de santé, c'est tout ce qui est lymphe et tout ce qui est mucus. Donc leur point faible principal en matière de santé, ça va être la prise de poids, donc que ce soit par rétention de graisse, rétention de sucre ou même rétention d'eau, ainsi que des problèmes pulmonaires et ORL, donc par congestion des sinus et par production de mucus euh, voilà, assez intense. Physiquement, c'est souvent des personnes qui sont grandes, plutôt bien bâties, avec une bonne ossature, et ce sont des personnes qui sont quand même très résistantes d'un point de vue santé, puisque Kafa, c'est l'énergie de la structure, de la stabilité. Donc ils ont un feu digestif bah, qui est plutôt faible, hein, euh, étant donné qu'ils sont très lents en fait à digérer tout ce qu'ils mangent, et leur métabolisme a tendance à tourner au ralenti. C'est pour ça que on retrouve souvent des problèmes de prise de poids chez CAFA. Euh, ils peuvent prendre du poids très très facilement et très rapidement. Euh, déjà parce qu'ils retiennent donc la graisse, ils retiennent l'eau, ils retiennent le sucre qui va indéniablement se transforme en graisse. Ils ont beaucoup de difficultés à évacuer les toxines à cause d'un système lymphatique qui a tendance à beaucoup stagner et leur métabolisme est très lent, donc forcément, euh, ils vont mettre énormément de temps à digérer. Et euh, donc, euh, tout ce qui est problèmes pulmonaires, ORL, allergies également, euh, voilà, qui vont, qui vont être assez présents. Du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir pallier euh, à tous ces désagréments euh, chez CAFA pour trouver vraiment l'alimentation idéale, celle qui va permettre d'éviter euh, d'avoir une trop grosse prise de poids ou d'avoir des problèmes d'allergie récurrents par exemple L'alimentation idéale pour les cafards, eh bien, ça va être un peu comme pour les pitas, ça va être une alimentation euh, plutôt végétarienne ou semi-végétarienne. Pourquoi euh, Eh bien, déjà, on va éviter tout ce qui est viande trop grasse. Les viandes trop grasses, forcément, tout ce qui est gras, CAFA euh, va le retenir et donc va, va conserver la graisse. Et il y a un autre élément concernant la viande, c'est que ce sont euh, des aliments difficiles à digérer. Pour pouvoir assimiler les acides aminés contenus dans la viande, euh, le corps va devoir en fait découper toutes les chaînes d'acides aminés, et la viande est constituée d'une chaîne d'acides aminés euh, assez nombreux en fait, donc ça va demander beaucoup de temps au corps pour pouvoir découper toutes ces chaînes d'acides aminés. Et le problème, c'est que KAFA a une digestion très lente. Donc, ayant une digestion lente, eh bien, ça va être compliqué pour lui de pouvoir bien découper toutes ces chaînes d'acides aminés. On peut se retrouver, du coup, avec des portions de protéines partiellement digérées qui peuvent causer des problèmes d'allergie au niveau de la perméabilité intestinale. Donc, ça, c'est voilà, le fondement même, on va dire, de toutes les constructions de maladies du type auto-immune je reviendrai sur ces données un petit peu techniques, un petit peu physiologiques, qui peut être compliqué à comprendre. En gros, retenez que voilà, pour pouvoir digérer la viande, il faut avoir un feu digestif assez fort. C'est le cas des pita qui ont un feu digestif très fort, donc qui peuvent effectivement digérer facilement la viande. Après, le seul problème pour les pitas concernant la viande, comme on l'avait vu dans l'épisode précédent, c'est que c'est un aliment chauffant, c'est un aliment acidifiant et que pita a beaucoup de mal à gérer les acides. Donc, voilà, c'est un, un peu bête, entre guillemets, parce qu'ils ont le feu digestif nécessaire pour pouvoir digérer la viande, mais la viande leur pose d'autres problèmes. Bref, voilà, le point commun entre les pitas et les cafas, c'est par rapport à la viande, effectivement, qui peut poser problème. Donc les cafas, on va plutôt leur conseiller d'adopter une alimentation végétarienne ou semi-végétarienne où on va beaucoup beaucoup réduire la viande, on va plutôt se tourner vers tout ce qui est poisson, œufs, pareil pas non plus en trop grosse quantité, parce que les œufs, ça reste des aliments gras malgré tout. Et euh, ben, cafa au niveau de tout ce qui est rétention de graisse, ça pose problème. Au niveau des cuissons qui sont conseillées. Pour Cafa, ça va être tout ce qui est cuisson au four ou à la poêle avec peu d'huile. On va éviter tout ce qui est plat en sauce, tout ce qui demande beaucoup d'ajonction d'huile, puisque là encore CAFA va retenir la graisse, donc il peut facilement prendre du poids avec ce genre de cuisson, alors que la cuisson au four ou la cuisson au poêle, à la poêle, pardon, euh, avec un tout petit filet d'huile, et eh bien voilà, ne, ne va pas poser de problème particulier. On va plutôt lui conseiller des plats chauds, parce que Kapha est un dosha froid, comme Vata. Donc le fait de manger du froid, ça ne va pas forcément lui convenir. Alors ça peut lui convenir en été, euh, surtout si on est devant une double constitution, Kafa pita ou pita Cafa, où là, voilà le, tout ce qui est crudité, salade, etc., ça va, pouvoir, euh, ça va pouvoir lui aller. Mais de manière générale, on va plutôt se tourner vers des plats chauds. Euh, au niveau de, des goûts, les goûts qui conviennent bien à CAFA, donc les rassas, comme on l'a vu pour les deux autres Doshas on va retrouver eh bien comme pour Pita, les goûts amers et les goûts astringents qui vont très bien lui aller. L'astringent pour euh, Kafa, c'est super parce que c'est des aliments en fait qui ont tendance à aspirer de l'eau et comme justement euh, Kafa a des problèmes de rétention d'eau, parce qu'il est déjà composé d'eau, donc le fait d'avoir des aliments astringents comme ça, ça va lui permettre en fait d'aspirer un petit peu l'eau qu'il peut avoir dans les tissus. Et euh, un autre type de, de goût qu'on retrouve chez Kaffa à la différence de Pita, c'est tout ce qui est piquant. Parce que là, tout ce qui est piquant, toutes les épices un petit peu chauffantes comme ça, les épices un peu... Euh, euh, pimenté, et eh bien ça va booster le métabolisme et la digestion de cafa qui a tendance à être un peu lente, et du coup ça va lui être très bénéfique. Donc on va faire attention à tout ce qui est graisse, sucre et sel. Là sur le coup, les recommandations du plan national nutrition santé, euh, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé, et eh bien ce sont des conseils qui euh, vraiment s'appliquent à CAFA plus encore qu'aux autres dos Puisque CAFA retient tout. Donc, tout ce qui est graisse, sucre, sel, euh, il va garder tout ça. Il va prendre du poids. Il va produire de la rétention d'eau, des œdèmes. Et ça peut poser problème. Donc, il faut vraiment que CAFA se très attention, il peut se permettre d'en manger un petit peu, par contre, voilà, s'il veut pouvoir manger un peu plus d'aliments gras, sucrés ou salés, il va falloir à côté qu'il bouge énormément d'un point de vue physique pour pouvoir bouger le circuit lymphatique, relancer la circulation et faire en sorte, en fait, que son métabolisme augmente. Et enfin, dernier point concernant l'alimentation idéale des cafas, c'est de faire très attention au grignotage. Très souvent, chez les cafards, on va se retrouver devant des profils de personnes qui ont tendance à grignoter assez facilement, parce que les cafards ont toujours euh, cette tendance à avoir plus ou moins faim en permanence, et surtout ce sont des personnes qui ont du mal à évacuer leurs émotions, ou à faire part de leurs émotions, de leur colère, de leur tristesse, peu importe. Et c'est des personnes qui vont avoir tendance à se diriger vers le grignotage dit émotionnel. C'est-à-dire qu'ils vont se réfugier dans la nourriture pour trouver du réconfort, ils vont servir de la nourriture comme d'un doudou. Et très souvent, ça va être bien évidemment, bien évidemment des grignotages plutôt sucrés, avec des bonbons, des petites douceurs, des gâteaux, du chocolat, etc., des barres chocolatées, bref. Barres... Ce, ce genre d'alimentation qui malheureusement n'apporte rien au corps, sinon des, des petits soucis. Donc il va vraiment falloir que cafa fasse très attention à ça. Et si vous êtes cafa et que vous avez tendance à avoir ce type de grignotage compulsif euh, émotionnel, je vous invite à vraiment travailler sur vous d'un point de vue psychologique, euh, d'un point de vue émotionnel, pour apprendre justement à évacuer ce trop-plein d'émotions, apprendre à, à communiquer aux autres euh, quand ça ne va pas, ou quand il y a quelque chose qui, voilà, qui ne vous plaît pas. Euh, Évitez vraiment de garder en vous toutes les, ces émotions toxiques que vous pouvez avoir, parce que ça, va vous, ça, ça, ne, vous mettra, ça ne vous mènera à rien de bon en fait aussi bien d'un point de vue santé physique que d'un point de vue santé psychique. Donc je vous invite vraiment à travailler sur vous en termes de développement personnel. Pour travailler sur toutes ces notions là. Et éviter du coup voilà, de partir dans des grignotages émotionnels qui pourraient être néfastes pour votre corps. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue alimentation Donc comme on l'a vu... Euh, peu de viande, plutôt alimentation végétarienne ou semi-végétarienne. On va plutôt opter euh, pour tout ce qui est poisson, crustacés, euh, viande blanche, donc plutôt les morceaux maigres, donc en petite quantité, on va dire peut-être une à trois fois par semaine par exemple. On va faire attention à tout ce qui est produits laitiers. Alors pourquoi Parce que les produits laitiers, ils ont les mêmes caractéristiques que Kaffa. Donc ils vont faire que renforcer en fait le dosha kapha euh, et, euh, et provoquer bah, tous les désagréments liés à Kafa. Euh, D'autre part, les produits laitiers, ce sont des produits, euh, des aliments en fait qui ont une réponse insulinique assez forte dans l'organisme en termes de, de production de d'insuline. Par le pancréas, parce que ce sont des aliments sucrés. En fait, en termes de goût, si vous voulez, ils n'ont pas un goût sucré. Mais euh, tous les produits laitiers contiennent du lactose. Le lactose, c'est un sucre. Et quand ce lactose va arriver dans le sang, eh bien, le corps euh, va le traiter comme un sucre. Donc, il va le stocker sous forme de graisse s'il n'est pas utilisé tout de suite. Mais comme Kafa a du mal à métaboliser les aliments et qu'il a une digestion très lente, et ben il va avoir tendance à stocker facilement euh, ce sucre, en fait, sous forme de graisse. Et pour tout ce qui est fromage, en général, j'ai toujours tendance à conseiller de, de continuer à manger du fromage, en particulier des fromages de terroir, des fromages affinés, fermentés, parce qu'ils contiennent de bonnes bactéries qui sont, euh, qui sont bénéfiques... Euh, à la flore intestinale et donc nécessaire pour booster le système immunitaire. Le seul problème chez les cafas, c'est que ce type de fromage, c'est en général très gras. Donc ça, ça ne va pas convenir à cafa. Donc si vous, si vous êtes cafa et que vous voulez quand même continuer à manger du fromage, à ce moment-là, euh, moi je vous conseille plutôt de vous tourner vers des fromages frais, qui sont peu gras, euh, comme les fromages type Philadelphia, Saint-Morais... Euh, des fromages frais, de chèvres, de brebis, etc. Donc plutôt vers tout ce qui est fromage maigre, en fait. Euh, voilà, donc ça c'était au niveau de tout ce qui était produits laitiers. Euh, les céréales, et eh bien là encore, on va plutôt conseiller des céréales sans gluten. Alors, en Ayurveda, hein, globalement, de toute façon, on conseille toujours des céréales sans gluten, parce que le gluten, euh, clairement, c'est bon pour personne. Euh, c'est des céréales qui sont euh, inflammatoires, qui conduisent à de la rétention d'eau, à de la formation de mucus, à un ralentissement de la lymphe, de la circulation sanguine, parce que voilà, ça va créer de l'inflammation chez Cafas. Cette inflammation, elle va se manifester chez eux sous forme d'œdème. Donc ça va être là encore compliqué pour eux bah, de les digérer aussi, parce que ce sont des... Euh, des, des chaînes d'amidon complexes, euh, qui demandent un travail métabolique d'un point de vue digestif euh, assez long et assez compliqué, donc là c'est pareil, pour CAFA pour ça, ça va être compliqué pour lui de, de bien les digérer, de bien les métaboliser, donc on va quand même en conserver, mais en petite quantité, et donc on va plutôt se tourner vers des céréales sans gluten donc là encore, tout ce qui est riz, quinoa, euh, un, un petit peu de soja, euh, de l'amaran, du millier, euh, du sarrasin, euh, etc. Euh, les légumineuses conviennent très bien à CAFA. Là, on ne va pas avoir de problème particulier euh, pour ce qui est de digérer et euh, ça ne va pas provoquer de, de problème particulier euh, en point de vue de tout ce qui est gaz, ballonnement, etc. parce que ça, ce n'est pas, pas trop le problème de CAFA, hein, c'est plus le problème des Vata. Au niveau des fruits, on va plutôt se tourner vers des fruits acides parce que les fruits acides ont justement ce côté astringent qui va permettre en fait d'aspirer un petit peu l'eau euh, qu'on peut retrouver chez les personnes de type cafa. Euh, tout ce qui est de légumes à feuilles et les légumes au goût amer. Donc, tout ce qui est épinards, endives, euh, les légumes à feuilles, bah, ça va être tout ce qui est salade, choux, euh, ou beaucoup de légumes verts aussi qu'on va retrouver euh, dans l'assiette de cafard. Pour tout ce qui est huile, matière grasse, on va faire attention à ne pas trop en consommer. On va dire qu'on va rester sur un équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile par jour, à peu près. Les oléagineux, on va partir sur une poignée d'oléagineux par jour, pas plus concernant les cafas parce que là encore, les oléagineux, alors, sont très intéressants d'un point de vue nutritionnel, ils apportent plein de bons minéraux, de l'énergie, euh, voilà, ça, tout ça, c'est parfait. En revanche, ils restent quand même euh, très gras et assez caloriques. Donc, euh, il faut que cafas fasse très attention par rapport à ça. Les épices, comme on l'a vu, ça va être toutes les épices, alors, toutes les épices, de manière générale, sont bénéfiques, euh, à Kafa, mais en particulier les épices un peu piquantes comme le piment, le gingembre, le cumin, euh, la moutarde au niveau des sauces puisque ça va permettre en fait de booster euh, la digestion et puis de booster euh, le métabolisme aussi au niveau de tout ce qui est sauce, on va faire attention à tout ce qui est sauce grasse, sucrée, salée donc tout ce qui est ketchup, mayonnaise, sauce soja, etc. ça c'est pas très bien adapté pour, euh, pour les kafas et donc tout ce qui est plat en sauce de manière générale euh, également. Et pour tout ce qui est boisson, donc là on va éviter tout ce qui est bière, hein, tout ce qui est soda, puisque là encore bah, c'est relativement sucré, euh, le chocolat chaud, bah, voilà, parce que ça reste sucré aussi, et tout ce qui est jus d'orange, jus de pamplemousse, euh, enfin, les jus de fruits, de manière générale, euh, qui reste, euh, là aussi, assez sucré. Euh, tout ce qui est lait d'amande ou lait de riz sucré, euh, là, c'est pareil, ça va, être, euh, ça va être trop sucré pour pour cafa Alors, le lait d'amande, on peut éventuellement se tourner vers un lait d'amande sans sucre. Ça, ça va pouvoir être envisageable. Après, tout ce qui est aussi... Euh, euh, lait de coco, euh, ça va être très très bien pour, euh, pour Kaffa, on peut aussi partir sur du lait d'avoine, euh, lait de soja, euh, on va éviter euh, tout ce qui est euh, limonade, spiritueux, euh, les vins trop sucrés, en gros tout ce qui est sucré, le sucre c'est vraiment, euh, pff, euh, le sucre j'ai envie de dire c'est un poison pour tout le monde mais alors encore plus pour les cafas qui ont tendance voilà, vraiment à le transformer en graisse et à le retenir à l'intérieur d'eux. Donc euh, si vous êtes cafa, faites très 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 attention au sucre. Je vous invite vraiment à, à le réduire drastiquement, surtout si vous avez tendance à être un petit peu en surpoids. Voilà, c'est vraiment pas bénéfique pour vous. Donc en conclusion, comment est-ce que va se découper une assiette chez CAFA Alors vous prenez votre assiette. La moitié de votre assiette doit être composée de légumes. Euh, légumes avec une sauce très légère, très peu d'huile. On va avoir ensuite un quart de l'assiette qui va être consacrée aux céréales, sans gluten, c'est possible. Et l'autre quart de l'assiette sera consacré euh, aux protéines, donc plutôt protéines végétales, donc avec des légumineuses, ou bien éventuellement des protéines animales maigres, donc plus sous forme de poisson, œufs, euh, viande blanche. Et là voilà, on va avoir euh, une assiette plutôt bien composée pour les cafards. Et donc toujours faire très attention au gras, au sucre euh, et au sel. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alimentation idéale des cafards. Euh, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses on se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, bye et voilà, j'en ai fini avec cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et inspiré si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur Youtube. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également me retrouver sur le blog wwwbionutrition ainsi que sur ma page Facebook et mon Instagram, tous les liens sont sur le blog. On se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous. Namasté.